0: Bienvenidos al capítulo 129 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Cortefiel, otra gran empresa que cabalga entre dos siglos y que ha sabido y sigue sabiendo matizar la fórmula mágica que sirve para ganar dinero. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isashi y hoy es 13 de mayo de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Madre mía, esta semana sí que me ha pillado el toro. Vosotros espero que no lo notéis Porque espero que salga el capítulo a tiempo Pero estoy grabando, normalmente grabo los sábados Suele ser lo más habitual Me quedo un rato solo en casa Y grabo eh, los domingos en el peor de los casos Y hoy estoy grabando un lunes Un lunes a las 7 de la mañana Con el tiempo justo para grabar Dejarlo todo preparado, empaquetado y listo para que a las 9 se publique el episodio Uf, salvados por la campana. Seguramente no será el episodio más largo del mundo, pero bueno, mejor es nada. Yo creo que si podemos conseguir mantener la periodicidad, que ya sabemos que algunas veces hemos tenido algún borrón, pero bueno, vamos a intentar que no se convierta en costumbre. Bueno, pues en el episodio de hoy, como decíamos en la entradilla, pues vamos a hablar de Corte Fiel. Es curioso porque esto salió en el, en el grupo de Telegram hace cosa de nada. Días, ha sido cuestión de esta semana una noticia. ...alguien comentó de... ...oye, ¿cuándo se va a hablar de corte fiel? Y en ese momento se te enciende la bombilla y dices... ...pero es que de verdad no hemos hablado nunca de corte fiel... ...yo ya tengo tal cacao mental... ...llevamos casi 130 episodios de perspectiva... ...hemos hablado ya de tantas empresas... ...de tantas noticias... ...que de verdad que... Pff, ...no sé, llega un momento en que ya no sabes si has hablado de una... ...o no has hablado... ...en qué capítulo, qué dijiste... Se nos está empezando a ir la pinza. Pero bueno, el tema es que no, no hemos hablado de Cortefiel. Cortefiel eh, está muy bien posicionada en el mercado, perdón, no en el mercado, en 89 mercados. Tiene más de 2.000 puntos de venta, eh, tiene casi 1.300 eh, tiendas gestionadas propias y 683 franquicias, 10.400 empleados repartidos por todo el mundo. Bueno, pues si escucháis estas cifras, seguramente más de uno dirá, pero de verdad, Cortefiel tiene esta magnitud? Pues sí, la tiene, la verdad. Y, y además hasta ahora ha tenido una muy buena trayectoria. Es verdad que han sido comprados o adquiridos o han sido empaquetados por una empresa mayor, un grupo, un holding, que digamos bueno, ha hecho un poquito una refundición de las marcas, porque Corte Fiel no solo era Corte Fiel. ahora comentaremos que hay más marcas detrás, y que, eh, a, bueno, la verdad es que le parece que le ha servido bastante bien esa refundición de todas sus, sus marcas. Pero claro, no todo en la vida es lo que conocemos hoy en día. Corte Fiel tuvo unos inicios bastante, bastante modestos. Estamos hablando que en la calle Romanones número 7 de Madrid, que es una calle, pues, yo diría de las, estas calles históricas, no de toda la vida, la calle Romanones, habría en el año 1880, ojo, ojito, 1880, una, una muy pequeña mercería que se mantuvo a flote eh, pues prácticamente en solitario hasta que en el año 26 ampliaron el negocio y habrían dos tiendas más en Madrid. Parece ser que, oye, 30 años después empezaron a ver que aquello funcionaba empezaron a fraguar lo que pudieron ser los primeros rescoldos de de aquellas ideas que, que ya pues venían cociéndose durante tanto tiempo y finalmente 46 años después abren dos tiendas más en Madrid estos eh, estos almacenes ya se regían bajo ese concepto de un almacén que tiene varias marcas, que gestiona varias marcas, y con productos también para caballero, para señora y para niño. Es decir, ya por aquel entonces abarcaban un negocio bastante amplio. Bueno, pues eh, ese continuo crecimiento que estaban teniendo pues dio fruto a que en el año 33... Eh, la factoría de camisas La Palma que la que marcó el comienzo de la producción propia con la creación en los años 80 de la fábrica de Sastrería de donde salieron los primeros trajes que por cierto eran trajes eh, ya hechos por profesionales ya digamos que corteciel por aquel entonces tenía ya una fama y contaba ya con profesionales pues, reconocido, de reconocido prestigio estamos hablando en el Madrid de los años 40 una época de posguerra, una época complicada, pero que en aquel momento pues ya contaba con profesionales de la, del corte y confección. ¿no? Bueno, pues aquel entonces ya salían con la etiqueta de corte fiel. Y es entonces... Cuando la compañía le empieza a dar importancia a la, a la publicidad y crea Maese Corte Fiel, que es un sastrecillo que protagoniza pues, todas las campañas publicitarias de prensa y radio hasta finales de los años 60. Y el personaje tiene tanto éxito y reconocimiento que las prendas pasan a denominarse Corte Fiel. Pues es lo que hace muchas veces la campaña de publicidad. Hoy es cierto que sería prácticamente impensable esto. ¿Por qué? Porque hay tantos medios, tantas redes sociales, tantos canales de televisión, tantos medios de distribución que es para llegar al gran público de esta manera que prácticamente un... Una mascota que has creado, eh, bueno, mascota, yo creo que en este caso no es mascota, digamos que es un era un sastre, un sastrecillo, yo no lo he llegado a ver, la verdad es que no he llegado a ver ninguna foto, ningún cómic, no he visto nada sobre este personaje, pero para que algo así te funcione tan bien a nivel publicitario, prácticamente tiene que llegar a tantos millones de personas a la vez, que esto solo se conseguía pues, en la España de aquellos, eh, de aquellos años, donde solo había un canal de televisión y, se llegaba, y todo el mundo digamos que se, eh, se rodeaba de, de ese canal, de esa televisión. La gente se sentaba a ver la tele y todo el mundo veía lo mismo. Bueno, pues en los años 50 abren muchas más tiendas en la capital... Eh, en Madrid, Cortefiel se convierte eh, también en la primera empresa textil europea en Estados Unidos. Ojo que muchas veces pensamos que Inditex es la empresa mucho más grande o más grande que hay en el mercado y... y pues puede ser verdad que hoy en día a nivel de distribución sea la más grande, pero que no lo fue, no fue la que fue pionera en salir del, del país y hacer las Américas. En este caso fue Cortefiel la que hizo esa primera aventura. Y esa aventura americana que tiene mucho éxito comercializando estas prendas en los mejores almacenes de Nueva York, en Saks, en Jimbells, en Macy's, bueno, pues aparece ya en portadas de revista de moda del momento, como en la, en la edición americana de Vogue pero son las películas norteamericanas las que le dan relevancia mundial a la marca. Es, eh, bueno, yo creo que lo que dice el artículo que, que, que hemos podido ver por Internet y que hemos podido ver durante estas semanas, y es que el inspector Colombo... ¿Quién no se acuerda de la mítica gabardina del inspector Colombo? Bueno, pues la mítica gabardina del inspector Colombo era de corte fiel. Bueno, pues con los años 60 llega ese crecimiento a nivel ya nacional e internacional... Y empieza también a expandirse por, la, por el, el país, ¿no? Empieza a expandirse por España. Empieza a llegar a la tienda de Barcelona en el año 66, Valencia también eh, consigue su tienda en el 66, Murcia en el 68, Granada en el 69. Bueno, pues esto supone una gran eclosión del negocio hasta tal punto que en el año 88 se crea la marca eh, de moda casual juvenil Springfield. Springfield es una marca de corte fiel que ya debido a la gran expansión que tiene y reconocimiento del negocio empiezan a sacar todo aquello, claro, daros cuenta que cuando llega un momento en que tienes tantos clientes en las tiendas y en los negocios, Empiezas a ver que ya no das tanto abasto para surtir a, tu, a tus clientes y lo que empiezas es a sacar partes de tu negocio, digamos a hacer un, un negocio de nicho, como ha hecho tantas y tantas marcas en, en su día. y Ellos empezaron haciéndolo pues, con la moda juvenil, empezaron a hacer Springfield para los jóvenes, lo sacaron de Corte Fiel y eh, lo pusieron como tienda única especial, bueno, especial, especial diferente. Bueno, pues en la década de los 70 y el 80. Eh, la expansión de la compañía es tan bestial que instaura un concepto comercial nuevo, que es la distribución de marca personalizada. Eh, inician también nuevos sistemas de venta, inicia también la tarjeta de crédito Club Corte Fiel... Esto que hoy en día lo vemos por todos los lados, que nos meten, eh, nos meten las tarjetas de crédito, vas a la peluquería y en la peluquería también, tarjeta de crédito de la peluquería. Oye, vamos a comprar el periódico, pues tarjeta de crédito. Bueno, pues la tarjeta de crédito Club Corte Fiel fue pionera en este sentido, fue embrión de lo que después serían los clubes de fidelización ...y que tanto se popularizaron en el retail de los años 90. Bueno, pues en el año 84 nace la marca de sastrería masculina Milano... ...y en el 88 lanza la enseña de moda juvenil Springfield... ...que más tarde llega a París y a Lisboa. Bueno, pues en el año 92 adquiere la firma Pedro del Hierro... ...que inicialmente fueron pequeños córneres, dice el artículo... Pero claro, Corners, que pff, me hace gracia porque es que siempre me pasa lo mismo cuando leo estos artículos. Y es que tengo la sensación de que muchas veces nos, nos creemos que se ha inventado todo ahora. O sea, tenemos la sensación de que ahora vas a los centros comerciales y ves como en un corner ves un champiñón, ves una tienda que de repente en una esquina del centro comercial aparece ahí un stand con... Eh, ...con alguien vendiendo gominolas... ...y dices, mira, qué bien pensado está esto... ...mira este tío, qué listo es... ...como ha montado aquí con una mesa... ...un stand con cuatro gominolas... ...seguramente porque le han permitido... ...que no hay ninguna tienda vendiendo este tipo de producto... ...en todo el centro comercial... ...seguramente no tiene que pagar todo lo que han pagado... ...el resto de tiendas... Y esto te piensas que es pionero hoy en día y resulta que esto lo vienen haciendo marcas de desde hace tantísimo tiempo que, pues bueno, que, que casi todo está inventado. Pero bueno, bueno pues Cortefiel hacía esto, creaba pequeños eh, corners y eh, bueno pues la marca creció mu mucho en los años 90 gracias a a estos pequeños crecimientos dentro y fuera de España que eran las tiendas de Pedro del Hierro, esa firma que compró con la marca Pedro del Hierro que hoy sigue manteniendo en sus, en sus tiendas. Bueno, pues no contentos con eso, ya eh, en el año 93 crean Women's Secret, que irrumpe ya en los años 90 y supuso también un punto y aparte en lo que era la lencería española. La ropa interior femenina se transformó en moda fijaros lo que estamos hablando, no solo consiguen sacar de su negocio parte de lo que ya empezaron a diversificar por nichos de negocio, sino que empiezan a crear algo que hasta entonces no había sido tendencia, no se había convertido en un sector para obtener dinero y transforma en moda algo como la ropa interior femenina, que hasta aquel momento pues era una ropa, una prenda más que, bueno, que casi se puede decir que se podría comprar en mercerías y en mercadillos. Bueno, pues ellos consiguen crear una tienda exclusivamente vendiendo este producto. Este, ese mismo año, en el año 93, el grupo empieza a, a denominarse no corte fiel, sino como grupo corte fiel debido a todas las tiendas que había creado y eh, ya en aquel año ya contaba con 211 tiendas. Bueno, pues con la entrada en el siglo XXI, la compañía acelera el posicionamiento de los mercados internacionales eh, y empieza a operar en, como Women's Secret y en el año 2010 el negocio eh, por internet se eh, refuerza con el lanzamiento de la tienda online SPF.com, que es Springfield.com, que también fueron, fueron pioneros prácticamente en todo el e-commerce y eh, le van siguiendo sucesivamente todo el resto de marcas, tanto Pedro del Hierro, como Corteciel, como 50, con lo cual van posicionando en el mercado del e-commerce ...todas aquellas tiendas que habían ido abriendo hasta ese momento. Bueno, pues en el año 2012 las cinco marcas de la compañía operaban 100% online. Esto es mmm, increíble. Estamos viendo como todavía muchas empresas hoy en día... Eh, ...se están pegando por intentar posicionarse en el mercado online... ...y podemos hablar como Mercadona, que aunque ya opera a través de la página web... ...ellos mismos han reconocido que aquello es una porquería... Bueno, pues esta gente, estamos hablando de que ya en el año 2010, es decir, casi hace ya una década, estaban ya operando en, en las primeras marcas de la compañía y que solo dos años más tarde ya operaban en el 100%. Con lo cual, hay algunas marcas que, aunque no tienen la relevancia que tienen otras en el mercado, muchas veces nos dan lecciones de que sin hacer mucho ruido se pueden hacer las cosas realmente bien. Bueno, hubo un cambio... Eh, ya con el con la entrada del siglo XXI hubo un cambio en corteciel que se produce un cambio accionarial que da la entrada a la sociedad MedRetail y en esta etapa, el negocio de franquicias globales experimenta también un fuerte crecimiento dentro de la compañía. La familia Hinojosa, que fue la fundadora y propietaria del, del grupo corte Cortefiel, cede acciones a la sociedad Mer retail y a su equipo gestor. Se trata de una etapa en la que el negocio de franquicias globales experimenta, como hemos comentado, un crecimiento bestial. Bueno, pues es en el año 2013 y 2015 cuando la marca eh, Pedro del Hierro, bajo la dirección de Carmen March... Re, eh, presenta cuatro colecciones en la New York Fashion, eh, Fashion Week y es en el 2018 cuando Pedro del Hierro vuelve también a la pasarela de Madrid. Cortefil pasa unos años un poquito convulsos, la marca Pedro del Hierro también se ve un poco mm, asfixiada en cuanto... Al resto de marcas que empiezan a aparecer en el mercado. Eh, recordemos cómo Índices mmm, les supera por la derecha y por la izquierda. Recordemos cómo la aparición de Primar. Recordemos cómo la aparición de Desigual. Recordemos cómo Mango también aparece en el mercado. Es decir, con, el, con la entrada del siglo XXI. Eh, es verdad que Corteciel sigue bien posicionada pero empieza a notar el, el aliento en el cogote de tantas y tantas marcas que también saben moverse muy bien en el sector y que, claro, no la dejan casi ni respirar y entonces, claro, empieza a, a tener que hacer cosas diferentes como, como pues lo que hemos dicho, sacar colecciones en la New York Fashion Fashion Week en, el, en la Pasarela de Madrid etcétera, ¿no? Bueno, pues entre el 2005 y el 2016 la compañía pasa a estar presente en 37 países y eh, ya con casi 1.200 puntos de venta. En el 2017, que eso es antes de ayer, logra el doble de beneficios de lo que había conseguido el año anterior, 85 millones de euros. Y es en el año 2018 cuando la compañía pasa a denominarse Tendan. Ellos entienden que tienen que transformarse para, para avanzar y como parte de ese plan estratégico que la compañía ya había iniciado dos años antes, Corteciel eh, cambia un poco la identidad visual uh, y, y un poco toda la parte de gestión corporativa a esta a compañía que se llama Tendan. Eh, esta nueva firma engloba las marcas Corteciel, Pedro del Hierro, Women's Secret, Springfield y Fifty. Este, este proceso de, de transformación pues que lleva a cabo la compañía durante dos años intentan uh, que se consolide para a tener unas, una posición operativa y financiera que le permita pues seguir creciendo. Aunque parezca mentira, uh, con 1.200 tiendas todavía están pensando en seguir crecer, en internacionalizarse y en digitalizarse todavía más. Porque esto, desde luego, no hay quien lo pare. Y saben y son conscientes que si no siguen creciendo, los grandes bestias que hay ahora mismo en este mundo de la distribución textil, pues se lo, van a, se lo van a comer. ¿Cuál va a ser el futuro de Cortefiel? Pues el futuro de Cortefiel pasa por salir a bolsa. Yo he escuchado artículos, perdón, he leído artículos en el que llevan ya más de uno o dos años pensando en salir a bolsa. Lo que no he encontrado ninguno es que en el que diga que han salido ya. Yo diría que a día de hoy todavía no han salido a bolsa. Lo que pasa es que he visto tantísimos artículos haciendo referencia a la salida a bolsa que mmm, me daba la sensación de que estaba leyendo algo ya atrasado. Pero veo, o por lo menos no he podido encontrar nada que me diga lo contrario. Creo que todavía no han salido a bolsa, siguen apostando por internacionalizarse eh, la, verta, ...la venta online ha permitido que Cortecien contemple también... Eh, ...la posibilidad de abrir 500 tiendas más... ...400 de ellas fuera de España... ...y eh, con el foco puesto sobre todo... ...en mercados como Rusia, México o Portugal... ...de momento, según la propia compañía Tendan... ...no va a crear nuevas marcas... ...sino que se va a centrar en reforzar las suyas... ...abriendo tiendas online en todos los países... ...en los que ya opera físicamente... Hombre, si te paras a pensar cuál es eh, cuál es la clave de las últimas tres frases que acabamos de decir, hay, aquí hay tela del telar, nunca mejor dicho. Aquí tienen mucho, mucho, plan, vamos, trabajo por delante con un plan de expansión tan bestial. Hablar de abrir nuevas, qui, eh, nuevas tiendas, pero tantas como 500 tiendas y posicionarse en Rusia, en México, en Portugal... Eh, vamos, de verdad que el plan de expansión es ambicioso no, lo siguiente sí que me gusta eh, una cosa y es que no van a buscar crear nuevas marcas porque crear nuevas marcas en el momento en el que estás buscando expandirte a nivel internacional puede suponer eh, tragarte un sapo igual demasiado grande es verdad que la compañía es un auténtico trasatlántico pero claro, ser tan ambicioso en momentos tan claves de la compañía y que realmente puedes llegar a abarcar más y donde estás poniendo en riesgo todo el, toda la compañía, pues no suele ser lo más inteligente desde el punto de vista de ser un poco precavido, pero bueno, mmm, oye, que estamos hablando que ellos son los que controlan el negocio, pero desde luego esta idea de, oye, mira, no vamos a abrir más marcas porque ya tenemos suficiente, estamos hablando que tienen ya la propia marca Cortefiel, tienen a Pedro del Hierro, Women's Secret, Springfield, e bueno, tienen ya un montón de marcas en el mercado... Y parece ser que no tiene mucho sentido abrir más, sino consolidar y expandir las que ya tienen. Bueno, ahora mismo parece que ellos están muy contentos con el cambio. El propio Ignacio Sierra, que es el director general corporativo de Tendan, dice que lo que era eh, un único marca, que era corte fiel ahora eh, pues parece que ese nombre paraguas muy bueno en los años 80 y 90... Eh, cuando empezaron a aparecer las marcas jóvenes, les ha permitido ser la entrada perfecta y una combinación perfecta para entrada al resto de marcas. Es decir, a través de corte fiel voy eh, generando una sinergia que me permite que voy dirigiendo a mis clientes al resto de, al resto de marcas de la compañía. Y mmm, tampoco era justo, además, según el, el propio director general de Tendan, que la marca corte fiel se viera dañada por los momentos más críticos del grupo, cuando oye, no somos solo una única marca sino que hay más marcas y que oye, no, que no cargue una única marca con ese San Benito, sino que se pueda repartir esos problemas entre las demás cuando lleguen momentos de, de debilidad ¿no? bueno pues eh, también la buena marcha del, del grupo también ha tenido reflejo en la deuda y una elevada deuda que han necesitado adquirir para poder expandirse ¿no? en el año 2017 realizaron una emisión de bonos por un importe de 600 millones de euros con con vencimiento a siete años y dicha emisión se realizó en dos tramos, primero con un importe de 275 millones con un cupón del 5% y un segundo eh, y una segunda emisión de 325 millones, eh, bueno con un cupón de 525 puntos sobre el bono de referencia del Tesoro. Bueno por aquel entonces la deuda ya alcanzaba 992 millones de euros y ese año los fondos de capital riesgo CVC y PAI y se iniciaron se hicieron, perdón, con el 100% de la firma tras comprar Permira su participación perdón, tras comprar a, a Permira su participación en la compañía por 100 millones bueno, pues ya lo veis, una marca que regresa a la alfombra roja, nunca mejor dicho porque, como hemos dicho antes, el año pasado en el 2018 eh, volvieron a los grandes desfiles de moda que habían abandonado en el 2002. Desde entonces han llevado a cabo tres grandes desfiles. Eh, lo han hecho de la mano del diseñador Nacho Aguaya, de Pedro del Hierro. Y la verdad es que la compañía, ahora mismo, lo único que está pensando es eh, digamos, no sé, apalancarse en esa deuda que tiene para conseguir expandirse parece ser que están consiguiendo ya reducir, según eh, las últimas datos que han dado, están consiguiendo ya reducir esa deuda, con lo cual parece ser que el plan de expansión le está funcionando bastante, bastante bien, y entonces poco más se puede decir de corteciel. Una marca que se está expandiendo, una marca que está devolviendo la deuda, una marca que da beneficios, una marca que está posicionándose a nivel de marketing nuevamente en, las, en los desfiles de moda. Pues eh, lo único que cabe aquí a Corte Fiel es desearle que siga, eh, pues, en las sinergias que está generando hasta ahora, que siga posicionada tan bien como está posicionada en el negocio y que desde luego, pues, eh, que, que siga representando la marca eh, o no la marca España, sino que, que bueno, que ya que tenemos una empresa que, que fue Digamos, en sus inicios fue española, aunque ahora pueda tener fondos de, de inversión prácticamente a nivel mundial, bueno, pues oye, que, que por lo menos no se nos vaya al garete y que siga desde luego posicionándose como lo está haciendo también en los mercados. Bueno, pues eh, por esta semana, como decía, nada más. No ha sido uno de los episodios más largos de perspectiva, pero eh, estamos hablando que son ya casi cerca de las 7 y media de la mañana, que ahora mientras lo preparo, lo empaqueto y le pongo un lacito, nos vamos a ir a casi las 8 y que esto sale a las 9, con lo cual, pues bueno, hemos salvado los muebles y esta semana conseguiremos sacar un episodio nuevo de perspectiva. Los que queráis poneros en contacto conmigo, ya lo sabéis, davidisasi.com, en Twitter, arroba, Maxatine, en el grupo de Telegram, que últimamente no sé qué está pasando. Fue decir la semana pasada que no es un grupo donde te vuelvas loco y ya me ha llegado. Oye, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que aquí estamos escribiendo? Sí, sí, lo sé que estáis escribiendo en el grupo de Telegram, pero como os dije en el grupo, eh, participo en grupos de Telegram donde todos los días se ponen más de mil mensajes. Eh, es una auténtica locura cuando estás en grupos así y lo único que te hace casi es pensar en abandonar. No puedes seguir el ritmo, no puedes seguir eh, toda la lectura todos los días, no le puedes dedicar una hora a seguir los grupos. Entonces es un grupo que realmente está muy bien en ese sentido porque se ponen noticias pero no te colapsa el telegram y, y no te mata a notificaciones bien es cierto que yo por ejemplo personalmente las tengo silenciadas porque es que si no participas en 10 grupos de telegram y no sé cuántos de whatsapp y lo único que tendrías que hacer durante todo el día es leer notificaciones de, de estos grupos en fin, lo dicho que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo